0: Beatbox mal. Ich? Nee, ja. ja, Anni. Nee, du. Ich kann nicht beatboxen. <lacht> <lacht> okay.
1: <lacht> Aber sonst geht es uns gut.
2: <lacht>
1: Diese Woche besser als
0: letzte Woche, würde ich mal sagen. Anni geht's <lacht> heute besonders gut. Ja, ich glaube auch. Ich hatte also noch
2: nicht so viel social Contact, also.
0: Gott sei Dank hast du uns jetzt und ich glaube, ja, uns geht es wirklich ein bisschen besser, weil exciting things happened.
1: Das größte exciting thing, unser Ton ist jetzt hoffentlich besser. Hopefully. Wir haben investiert in Mikros, mal sehen, ob es was bringt.
2: Für unsere Podcast-Karriere,
0: ja. Bestimmt. Ja. Ja, ähm, damit ein herzliches Willkommen zu unserer dieswöchigen Podcast-Folge. Ähm, es soll diese Woche um unsere Bachelor-Thesis gehen, die haben wir nämlich abgegeben und wir wollen euch heute mal unsere ja, Strategie dazu präsentieren, wie wir das so überlebt haben.
2: Gab es eine Strategie dazu? Ich weiß nicht.
0: Augen zu und durch? <lacht> ich möchte
1: mal kurz erwähnen, dass ich sie noch nicht abgegeben habe. Ja, Beschwör jetzt bitte quasi. nichts Böses.
2: Aber du druckst. Du bist im Jinx Druck. ist
1: nicht, ja. Ich bin im Druck.
2: Und solange dein Titel stimmt, ist alles gut.
1: Ja. <lacht> Wo stimmt dein Titel denn nicht?
2: <lacht> er weiß nicht, nirgends eigentlich.
0: <lacht> er wurde berichtigt. Willst du die ganze Story erzählen?
2: Ungern, weil es du, ist ganz an krasse Blödheit. Ähm, ich bin davon ausgegangen, dass mein Titel korrekt ist. Und nach Abgabe liege ich auf der <lacht> Bank bei der Physiotherapie. Und wollte gucken, ob meine MBA-Arbeit eingebucht worden ist. Im QES. Im QES-System, der FAQ. Dann sehe ich, da steht <lacht> statt dem Titel, den ich genannt hatte, da war ein Wort falsch, also ein Teil vom Wort. Also statt Filmdistribution <lacht> habe ich Filmbranche abgegeben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte drei Stunden Horror, bis dann meine Zeit mich angerufen hat und hat gesagt, es ist alles kein Problem. Du gibst einfach ein Erratum ab, was ein Druckfehler ist. Das heißt, ich habe dann einfach alles nochmal praktisch auf meinen richtigen Titel berichtigt und habe das dann gestern dann nochmal eingereicht im Prüfungsamt. Äh, ja. Aber
1: jetzt ist alles richtig.
2: Jetzt ist alles richtig. Hoffentlich. Soweit, so, ja, soweit man das halt jetzt sehen kann, was richtig ist, ja. Das war aber dann echt nochmal so ein Horror, den ich niemandem wünsche. Ja, das stimmt. Wir
0: haben, wir haben den Horror miterlebt. Wir haben, glaube ich, den ersten WhatsApp wahrscheinlich gekriegt. Ja. Ja. Ihr war müsst schön. euch das
1: vorstellen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und es war dann einfach so erstmal 20 Nachrichten
0: von Frau Schätzle. Und dann dachte sich so, okay, was ist da denn jetzt los? Vor allem, wir haben die am Montag zusammen abgegeben, Anni und ich. Und sie war den ganzen Tag so richtig, richtig happy und ich mich hat irgendwie so gar nicht huh? gejuckt so. Und am nächsten Tag schreibst du so, fuck, es ist alles vorbei, ich falle ja. durch. Ich so, nein, das war doch mein Part, ich falle doch durch.
2: Ich war echt im Höhenflug und am nächsten Tag dann erstmal schön auf den Boden geklatscht. Tiefer <lacht> Absturz. Ja. So also frontal mit der Stillen voraus, blutige Nase würde ich mal sagen, ja.
0: <lacht> naja, mit einem blauen Auge überstanden.
2: Ja, jetzt ist alles gut und ähm, ja, Janus Bachelorarbeit ist im Druck. Ja,
1: yes. ist... es war sehr viel Stress bis dahin. Womit wir beim Thema wären, ja. Stress bei der Bachelorarbeit, generell bei Abschlussarbeiten, glaube ich, kann man sagen, ähm, gibt es immer sehr viel Stress. Wir wollen heute ein bisschen darüber reden, wie wir das so geschafft haben, das durchzustehen und es jetzt tatsächlich dann abzugeben.
0: Ja, was ist denn deine Strategie Nummer eins gewesen, Janne? Was ist so das erste, was dir in den Sinn kommt, wenn man hört, das habe ich gemacht, um die These zu überstehen?
1: Ja, tatsächlich war es, dass ich mir einen Plan gemacht habe. Also, es klingt so simpel, aber es war wirklich so, weil ich eigentlich eher so der Typ bin, am Tag vorher mal gucken, dass man das alles runtergeschrieben kriegt. Das funktioniert jetzt bei der Thesis eher schlecht, kann ich sagen.
2: Ähm,
1: deshalb habe ich mir tatsächlich einfach zwei Monate vorher oder so einen Plan gemacht für jede Woche. Quasi, was muss am Ende der Woche fertig sein? Spoiler, es hat nicht immer geklappt und es war am Ende trotzdem alles super hektisch und super stressig. Aber ich glaube, das war so... Das, was mir am meisten geholfen hat, mich vor allem zu motivieren, mich da hinzusetzen und aufzuraffen und jede Woche irgendwie was zu schreiben, weil ich glaube, sonst wäre es wieder so eskaliert. Und ich hätte zwei Wochen vorher gesagt, okay, scheiße, ich habe noch nichts da stehen. Aber so war es dann eigentlich doch. Also, es war immer noch sehr stressig, aber es war ertragbar,
0: <lacht> sagen wir es so.
1: Wie war es bei euch?
0: Ich kann mich noch erinnern, dass du mir diesen Plan geschickt hast und yeah. du warst so richtig begeistert davon, du warst so, Dina, du musst das auch machen und ich fand das auch cool, ich habe es auch auf jeden Fall gemacht, mir einen zu schreiben und dann habe ich mir auch, also ich habe mir halt für jede Woche so geschrieben, in der Woche bist du fertig mit dem Theorie Teil XYZ, in der Woche hast du ähm, das und das Kapitel geschrieben oder so, aber... Ich habe mir am Ende mehr Stress gemacht und habe ihn nicht so ganz eingehalten, glaube ich. Also teilweise war ich hinterher oder ähm, davor, weil ich dann eben andere Sachen gemacht habe. Ich bin so eine Person, die sich gerne so Pläne schreibt, aber die sich nicht dran hält, weil sie, also ich bin so, ja, ich weiß nicht, ich, ich muss die Sachen machen, wo ich so sehe, die muss jetzt gemacht werden, dann muss ich die machen so, sonst. Äh, habe ich Angst, dass ich es vergesse oder sowas. Ähm, deswegen habe ich den Plan tatsächlich nicht so durchgezogen, aber ja, ich glaube, eher so das Drumherum war für mich, so das, was, es, ähm, ja, was mir echt geholfen hat. Also ähm, ich habe mir von Anfang an gesagt, so, das bringt nichts, wenn du ihn jetzt die ganze Zeit richtig krass durcharbeitest. Du musst auf jeden Fall die bewusst Pausen nehmen. Und ich habe auch wirklich Tage gehabt, an denen habe ich nirgends nur an der Bachelorarbeit gearbeitet. Mhm. Ähm, mhm. Tatsächlich waren die Sonntage immer so mein heiliger Tag. Ich hatte noch nie, ja. also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann mal Sonntag mein heiliger Tag war. Welcome to Student Life. Aber ja, in der Bachelorphase war es tatsächlich so, weil ich äh, Montag bis Donnerstag mal gearbeitet habe. Dann war Freitag, Samstag, Hardcore-Bachelorarbeit, Work. Und ja, Sonntag war dann immer so, okay, du das länger liegen bleiben, du darfst laufen, wenn du willst, du darfst Netflixen und einfach mal gar nichts machen. Diese Tage haben wir wirklich sehr viel gebracht. Und die waren auch mal gut eingeläutet, weil wir mich samstage haben, Samstag, haben Annie und ich grundsätzlich in der Büffe verbracht und die waren immer sehr produktiv, weil es war wirklich fünfeinhalb Stunden äh, durcharbeiten und dann haben wir abends mal gekocht und so. Das war, das war so eine richtige Routine, die irgendwie hilfreich war durchzuhalten.
2: Ja, also ich kann mich dem anschließen, ich habe jetzt nicht so einen krassen, also ich habe mir auch einen Plan gemacht, ich habe so einen ähm, Kalender praktisch, der mir immer die Wochenübersicht sozusagen gibt und ich bin jemand, der alles handschriftlich aufschreiben muss und ähm, ich mache mir aber auch immer selber extre extrem viel Druck und dadurch, klar, habe ich mir auch so ein bisschen so den Plan gemacht, wann ich was fertig haben möchte und ähm, es hat meistens geklappt. Ich war jetzt auch viel, viel früher fertig, als ich eigentlich hätte sein müssen, so. Also ich habe über eine Woche früher abgegeben, glaube ich. Mhm. Ja, so und das ein war. Streber. <lacht> das ist einfach das, dass ich mir diesen Druck mache, ich muss fertig werden und wenn es fertig ist, dann will ich es auch weg haben. Dann kann ich es nicht nochmal liegen haben und will es mir mal angucken müssen. Und dann ist es fertig und dann ist es durch und dann ist auch gut so. Und ja, ich habe sehr, sehr viel in der Bib verbracht. Ich habe, ähm, mir das eigentlich dann immer so aufgeteilt. Also, meine Tage waren morgens dann immer sehr entspannt, sage ich mal. Da habe ich so meine Me-Time gehabt und habe dann gemütlich gefrühstückt, habe Sport gemacht und ähm, ab und zu auch mal so ein bisschen Yoga oder war laufen oder so. Und ab 14 Uhr konnte man, glaube ich, in die 14.30 bis 14, 18.30 Genau, und dann war ich auch wirklich die von 14.30 bis 18.30 Uhr in der BIP und habe. Ähm, da dann gearbeitet und das hat mir extrem viel gebracht. Also weil man einfach so diesen Druck hatte, so fuck, hier sitzen so viele Menschen und wenn ich jetzt ans Handy gehe, dann ist das böse oder darf man nicht oder so. Also man hat dann diesen Druck dann von außen und ich glaube, das hat mir extrem viel gebracht, weil zu Hause habe ich gemerkt, habe ich echt nicht viel auf die Reihe bekommen. Also da bin ich dann eher so, oh ja ich könnte ja mal noch irgendwie Brot backen oder ja, ich gehe jetzt mal raus spazieren oder so und dann riftet man so vollkommen ab und deswegen war es echt ganz gut, dass ich in die BIP gegangen bin und halt auch diesen Ausgleich hatte mit meinen Sachen, die ich halt gerne mache, also Sport, Lesen, Musik hören und so, da habe ich schon ganz guten Ausgleichen auch gefunden.
0: Wir waren auch ja. mega privilegiert, was das angeht, weil wir noch wirklich, also ich glaube, 16 oder so kam dieser dritte große Lockdown oder zweite große Lockdown jetzt dann nochmal in Deutschland, also im Dezember und bis dahin hatten wir auch so den gröbsten Teil schon durch und konnten noch in die BIP gehen. Ja, voll. Ähm, Zwar mit Platzen und, und Abstand und allen möglichen Hygieneregeln, aber ähm, es war uns halt möglich. Und das war, glaube ich, eine richtig privilegierte Position. Also ich habe, wir haben ja dann auch über Weihnachten und auch in den ersten Januarwochen noch, habe ich auch zu Hause was gemacht. Das war auch okay, weil ich wusste, okay, es sind jetzt nur noch die letzten Züge. Aber hätte ich die ganze BA zu Hause schreiben müssen, puh, ich weiß nicht, also ich bin auch eine Person, die sich so gerne so leicht ablenken lässt und ja, wirklich heftig.
1: Das habe ich aber auch krass gemerkt. Also ich habe mich so häufig tatsächlich auch irgendwie vom Handy oder so ablenken lassen Voll. oder auch viel ja. so prokrastiniert mhm. einfach. Also ja. ähm, das hat mich schon krass abgelenkt und ich glaube, mir hätte es auch gut getan, wenn ich mal also wenn ich die Chance gehabt hätte, in die BIP zu gehen. Mhm. Ähm, aber also durch mein Praktikum dadurch dass ich ja jetzt in einer anderen Stadt bin hatte ich die Chance eben bei mir gar nicht und musste das halt alles zu Hause machen und ich habe schon viel gemerkt dass mich das also dass es mir schwer fällt irgendwie mich drauf zu konzentrieren weil hier so viel anderes passiert und dadurch hat sich glaube ich dann auch alles ein bisschen verzögert und für mich war es einfach immer so richtig krass wenn ich so gelesen habe so von Anni, ja, ich bin jetzt bei der Korrektur und ich dachte mir so, scheiße. Also, ich muss noch so viel schreiben. Ich habe meine Experteninterviews -In noch nicht mal geführt
2: und Anni so, ja, ich bin fast fertig. Ja, genau. gut, aber ich hatte ja also auch richtig richtig am Verzweifeln angefangen. Fertig, ja, das stimmt. stimmt meine Experteninterviews das stimmt. hatte ich ja im Juni fertig ja. und geführt und deswegen war das halt, glaube ich, dadurch dann auch ziemlich entzerrt so für mich. also ja, Ist aber, aber auch so ein
1: so ein Learning, dass man halt sich dadurch nicht stressen lassen sollte, oh. glaube ich, wie andere dabei sind. Also solange du selbst irgendwie das weißt, dass du halbwegs in deinem Plan bist und da ganz gut dran bist, dann ist es auch nicht schlimm, wenn andere irgendwie weiter sind oder so, solange du es halt am Ende rechtzeitig fertig kriegst. Ja. Aber bei mir ist jetzt, ja bei mir war es auch die letzten Tage, was schon nochmal krass, also da habe ich schon auch nochmal irgendwie bestimmt die letzte Woche täglich acht, neun Stunden dran gearbeitet und das war echt...
0: Kräfteraubend.
1: Ja. Ja, wirklich. Also, okay. ist auch was, was ich jetzt nicht unbedingt nochmal tun möchte, glaube ich.
2: Ja, aber das haben wir es ja geschafft. Ja.
0: Hast du sonst noch irgendwelche ähm, Dinge außer dem Plan, wo du jetzt sagst, okay, das hat mir mega geholfen? Ich weiß es gar nicht so genau. Also, mir hat es
1: auch... Also, wenn man jetzt so in das tägliche in das tägliche Schreiben reingeht, legt euer Handy weg. Es lenkt euch nur ab. Ja. Also, es ist wirklich so. Oder macht es halt so, keine Ahnung, dass man sagt, okay, man arbeitet jetzt eine Stunde durch und legt das Handy irgendwo hin, wo man auch nicht danach greifen kann, legt es in einen anderen Raum oder so und dann macht man halt mal fünf Minuten Pause und guckt es einmal oder macht irgendwas anderes oder was auch immer. Aber wenn man es so in Greifreichweite hat, dann ist es einfach, also es ist mir so oft passiert, auch einfach unterbewusst, dass ich dann einfach so keine Lust mehr hatte zu schreiben und dann
0: lag das Handy irgendwie nahe. Also das hat mich schon viel abgelenkt, glaube ich. Es gibt ja auch so Produktivitäts-Apps, ich hatte einmal irgendwas mit Bäumen, so das habe ich mal eine Zeit lang, Tree Ach, ja, oder so, stimmt. wo du dann theoretisch so Bäume pflanzt. Und der pflanzt. Baum wächst. Genau, ja, ja wenn du das ja. weglegst und dann sperrt es dir quasi dein ganzes Handy das habe ich auch nicht gemacht. Ähm. <lacht> Badum. Badum. Ja, also wenn ich, wenn ich in der Bib war, dann war das eh meistens weg. Genau. <lacht> ist laughing about me.
2: Ja, also es war schon so. Ich saß meistens vor Gina und wenn ich mich umgedreht habe, war Gina am Handy. Ich habe immer geschrieben, Gina, Handy weg. Das
0: stimmt nicht. Das ist vielleicht zweimal vorgekommen. <lacht> also ich bin eine Person die, wenn sie an ihre Grenzen kommt, dann bin ich so, nee, okay, ich gehe jetzt nach Hause. Also ich war die Person, die oft früher aus der Bibelheim <lacht> gegangen ist, weil ich halt wusste, ich bin jetzt eh nicht mehr produktiv. Ja, du
2: warst teilweise auch nur eine Stunde da.
0: Ja, aber das hat mir schon gereicht. Also ja. wenn ich dann die Dinge gemacht ja, habe, die ich mir für den Tag vorgenommen habe, dann, ja. dann habe ich mein Ziel erreicht. Ähm, bei mir war es halt so, dass ich relativ viel gearbeitet habe, weil ich äh, ja, zwei Jobs hatte, <lacht> über die ganze Zeit hin auch. Genau, und das war irgendwie ein guter Ausgleich, weil ich da auch viel kognitive Arbeit auf jeden Fall reinchecken musste, in, ja, ins Arbeiten quasi, und da aber auch so ein bisschen kreativ sein durfte und auch, ja, irgendwie in irgendeiner Weise sozial, was ja gerade so im Lockdown quasi ein Privileg ist. Und ich glaube, das hat irgendwie geholfen, auch wenn es halt mir viel Freiheit genommen hat mit so, wann schreibe ich und sowas. Also es war auch definitiv eine Belastung, aber es hat auch irgendwie geholfen, so. Es war halt in, in irgendeinem Sinne eine Ablenkung. Aber was ich sonst auch tatsächlich hätte, ich nicht gedacht, dass ich das für mich wiederentdecke während des Schreibens der Bachelorarbeit. Aber ich habe das Lesen für mich wiederentdeckt und ähm, habe, ich weiß gar nicht, ich habe mir von dir, glaube ich, Anni, oder? Ja, ja irgendein so einen Schnulzer ausgeliehen. Oder erstmal so ein Krimi oder das so? Das war erst
2: so ein Krimi, genau. Der ist auch super spannend. Ein und dann hast du glaube ich noch so ein ich weiß nicht ja, die, die kleine Bäckerei in Brooklyn oder so. Ja, genau,
0: so eine richtige Schnulze. Ähm, das Ding ist, ich habe sonst vorher immer nur so Bücher gelesen oder lange Zeit nur Bücher gelesen, wo man irgendwie so ein bisschen sich anstrengen musste, so irgendwie so Selbstberatung oder irgendwas mit Inhalt quasi ähm weiß ich nicht, wie die wie man das vielleicht Ja, genau, vielleicht. wo du was draus lernst so ja. und da braucht man halt irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit für und ähm, ja, dann habe ich halt mal wieder irgendwie so ähm, fiktionale Literatur gelesen und es war echt, echt gut, weil du am Ende des Tages irgendwie noch sowas hattest, wo du darauf dich freuen konntest und du in so eine andere Welt gehen konntest. Cool. Ähm, und das hat mir echt Spaß gemacht und äh, habe das irgendwie da so ein bisschen für mich entdeckt. <lacht> Tatsächlich.
1: Das ist auch super entspannt immer, finde ich so eine Runde einfach mal zu lesen und sich ja. so auf nichts anderes zu konzentrieren, sondern das auch, weiß ich nicht, alles so ein bisschen mal schweifen zu lassen und sich nur zu entspannen und sich auch nicht den Druck zu machen dann. Du hm. musst jetzt noch irgendwas anderes machen, sondern
2: ja. halt
1: einfach sich ein bisschen Zeit zu nehmen dafür.
0: Ja, also halt in so eine Welt eintauchen.
2: Mhm. Ähm,
0: das fand ich irgendwie mega angenehm. Und auch noch zu diesem Welt eintauchen. Ich habe ähm, während der BA einen Podcast irgendwie so für mich entdeckt, ähm, Obviously äh, mag ich Podcasts sehr gerne. <lacht> Was? <lacht> ja, oh, come. Ähm, Ich habe, den haben wir zu dritt, glaube ich, mal bei irgendeinem Sleepover das erste Mal gehört, den Potterless Podcast. Ah, ja, den stimmt. haben wir zum Einschlafen gehört. Und damals war ich schon so. Sehr große
1: Empfehlung.
0: Äh, ja, große Empfehlung. Wer hat diesen. Wer hat Harry Potter nicht gelesen? So, Also Entschuldigung bitte. Ähm, aber ich habe den Podcast angefangen und habe wirklich, also immer, wenn ich, keine Ahnung, auf dem Weg zur Arbeit war oder laufen war oder geduscht habe, habe ich diesen Podcast nebenbei laufen gehabt ähm, und ich habe die Harry potter bücher teilweise schon mehrmals gelesen und das war jetzt irgendwie nochmal so eine Möglichkeit, sich von vorne bis hinten irgendwie zu hören und auch wieder in so eine Welt einzutauchen. Also ich habe das auch zum Beispiel im ersten Lockdown gehabt, dass ich äh, so Bücher, die ich als Kind oder Jugendliche gelesen hatte, ähm, einfach wieder gelesen habe, weil es so eine Art Vertrautheit war und diese Welt, die du irgendwie kanntest, die dich so ein bisschen so in sich reingenommen hat oder so, die so ein bisschen, weiß ich nicht, dir so ein Vertrauen gegeben hat. Irgendwie war das dann auch noch so auf so eine witzige Weise und dann konnte ich es auch noch hören, so nebenbei halt. Ja, das war auf jeden Fall auch noch eine coole Ablenkung oder, weiß ich nicht, vielleicht auch, ja, ähm,
2: es gibt einem auch so ein bisschen so ein bisschen dieses ähm, Gefühl von früher, finde ich. Also, mhm. dass man halt...
0: Unbeschwertheit, halt, ja.
2: Genau, und ich höre sowas halt, also ich höre Patterson und Fitness manchmal zum Einschlafen zum Beispiel, nee. wenn ich nicht schlafen kann oder will vielen Hühner oder so. Und dadurch kann man irgendwie, ich weiß nicht, besser abschalten, weil es halt was Vertrautes ist und ähm, man ist früher damit eingeschlafen dann kann man damit eigentlich jetzt immer noch einschlafen. So. Also, das hat mir geholfen, so zu schlafen.
1: Kurze Zwischenfrage zu Harry Potter. In welchem Haus seid ihr denn?
2: Oh, ich
0: habe das Quiz mal gemacht, aber ich war nie in diesem Pottermore Dings drin. Ich, ich glaube, ich war auch, also ich glaube, ich war kein Gryffindor und damals, also da kann ich mich dran erinnern, weil ich war mega enttäuscht und da war ich so, nee, das ist alles blöd, ich möchte kein Pottermore mehr machen, wenn ich auch kein Gryffindor <lacht> bin. Wahrscheinlich war ich irgendwie so Ravenclaw, weil ich früher so mega das Streber-Image hatte, aber <lacht> weiß ich nicht. Was war's, was warst du?
1: Ich glaube, Hufflepuff, ich fand Hufflepuff immer voll lang mega uncool, muss ich sagen, war ja. auch richtig sad drüber. Aber dann habe ich irgendwann festgestellt, dass Hufflepuff eigentlich voll die netten Menschen sind. So. Ja. Also das sind voll die freundlichen Leute, die helfen immer allen ja. möglichen mhm. Leuten und so. Also mittlerweile ähm, klar, ich, kann ich mich damit, glaube ich, auch ganz gut identifizieren, würde ich sagen, ist schon okay. Ähm, aber früher dachte ich auch mal so, ja, irgendwie nicht so geil. Vor allem, also wen kennt man denn aus Hufflepuff?
0: Ist Cedric Diggory nicht im Hufflepuff? Ist das so? Ich glaube schon. Weiß ich nicht.
1: Und Aber der, also ich meine, der hatte jetzt ja auch nicht so unbedingt die super lange Karriere, ne?
0: <lacht> Aber Cho. Nee, okay. Cho ist Ravenclaw. Ja? Ja. Ach, keine Ahnung. Hast du das gelesen überhaupt, Anni? Ähm.
2: <lacht> Not, also was heißt Notstrom?
0: Nee, jetzt kommen auch... hier die Sachen
1: raus, ne? Nein, <lacht> nein,
2: also ich habe Harry <lacht> ja, Potter, ja. mein großer Bruder hatte Harry Potter auch. Kassette. Und, Kassette? Ja, wir hatten. Das ist das
0: Ding, hatten, was man umdrehen muss, bei der Hälfte.
2: Bin und, ich zu jung für. Sorry. So einen Stift dann wieder zum Aufziehen braucht, ja. wenn sie sich verheddert hat. Ja, äh, also ich habe Harry Potter tatsächlich über meinen großen Bruder kennengelernt und habe aber, ich muss gestehen, nicht alle Teile gesehen und auch nicht alle Teile gelesen. <lacht> Ähm,
0: das müssen wir nachholen. Ja, ja, ich
2: wollte das auch jetzt immer mal wieder nochmal gucken auf jeden Fall. Und ähm, ich bin da auch ehrlich gesagt auch komplett raus, was die Häuser da angeht. Also okay, ich, Themenwechsel. es tut mir leid. Verruf. Das ist so.
1: Wir sprechen darüber nochmal äh, in der Folge, wenn wir das geguckt haben. Ja,
2: ja. es wird auf jeden Fall nochmal nachgeholt und ja. ich möchte auf jeden Fall ja, da nochmal rein in diese Welt.
0: Ja, wir wollen ja auch keinen Harry Potter Podcast hier draus machen, ja, wenn aber wenn ihr, nicht, wenn ihr das nicht, wenn ihr das nicht gehört oder geschaut habt. Ja. Oder gelesen. Gelesen. Ähm, also mein großer Bruder hat
2: tatsächlich jetzt auch ähm, die wieder alle durchgeguckt. Die haben jetzt jeden Abend einen, einen Film geschaut. Fand war ich eine gute ganz Idee. Cool. Hm. Wollte ich auch mal machen.
0: Ja. Sag ja. Bescheid.
2: Aber ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Was so meine. Ähm, ich gucke Game of wenn ich gestresst bin. Mhm. Weil es so ein, so ein, es gibt einem so ein Wohlfühl. Ach, so ein Wohlfühlding irgendwie. Lesen und Game of ist so. Bei Game,
1: Game of ist alles gut.
2: Ja, voll. <lacht> auch, und wenn halt was nicht gut ist, dann ist es irgendwie in der nächsten Star-Erfolge dann wieder gut. so. Oder? Ja,
1: da ist die Welt <lacht> noch in Ordnung. Ist, ja,
2: das ist irgendwie sehr entspannt und man kann sich davon krass berieseln lassen irgendwie. Ja. Ich glaube, das ist ja. ein, ein guter andere. Sachen bei Netflix
1: rauskommen. Ich fand es aber auch super wichtig, sich so Pausen zu nehmen. Also, ich glaube, cool. wenn man sich keine Pausen nimmt und wenn du dir nicht das auch wirklich, also, du darfst dann in dem Moment auch nicht irgendwie über deine Bachelorarbeit nachdenken du? oder darüber nachdenken, was könntest du jetzt noch machen oder was auch immer sonst, sondern du musst dir echt so die paar Stunden oder einen Tag in der Woche oder so sagen, ich mache jetzt gar nichts damit und ich denke auch nicht daran und ich kann mich morgen wieder drum kümmern, mhm. weil ansonsten ja, ist man irgendwann gar nicht mehr produktiv und ansonsten hat man auch also gut, ich, die wenigsten Leute werden jetzt drei Monate lang Spaß daran haben, so eine Arbeit zu schreiben mhm. aber wenn du irgendwann, also wenn du keine Pausen machst, dann bist du irgendwann so durch, dass du echt, also gar keinen Bock mehr drauf hast und dann kommst du auch zu nichts mehr
2: ja, voll. Ich hatte das auch, irgendwie habe ich das diesmal echt gut geschafft. Ich kann das eigentlich nicht. Ich kann nicht abschalten und ich kann nicht nichts machen. Vor allem, wenn ich in diesem, in diesem, ja, in dieser, im Stress bin, den ich mir selber mache. Aber diesmal, irgendwie bei der Bachelorarbeit habe ich es echt ganz gut hinbekommen, dass ich gesagt habe, okay, heute ist Sonntag, ich kann jetzt auch mal mein Buch weiterlesen oder es ist okay, wenn ich jetzt heute Abend mal nichts mache, weil ich auch voll viel immer noch abends ähm produktiv bin, sage ich mal, und da dann halt auch teilweise ein bisschen die nachts dann geschrieben habe, aber das habe ich dieses Mal irgendwie während der Bettarbeit gar nicht gemacht. Weil ich mir da einfach so gesagt habe, okay, ich hab, war jetzt fünf Stunden in der BIP und dann ist es auch mal okay, dass du mal irgendwie das mal nicht machst, sondern halt irgendwie ein Buch liest oder ja, dich irgendwie nochmal bewegst oder ja. so. Das ist voll wichtig, da so diesen Ausgleich zu schaffen. Weil irgendwie du meintest auch schon, dass also man dann irgendwann so komplett raus ist, weil man einfach gar keinen Bock mehr hat, und kein, keine Motivation. Und ich hatte das auch, dass ich teilweise so richtig war, so boah, das macht mir gerade voll Spaß, mich mit dem Thema zu beschäftigen und so. Ich war manchmal ich richtig krass hyped, <lacht> weil ich so dachte, so ja, plötzlich macht alles Sinn und das ist alles so, ich weiß nicht, das war ist halt auch einfach mein Thema gewesen und ähm, deswegen war es ganz cool auch ab und zu. Und dadurch, glaube ich, war es für mich auch mal einfacher. Sehr faszinierend.
1: Aber ja. es, ist auch, es ist auch okay, wenn ihr keinen Spaß an eurer Bachelorarbeit habt. Habt ja, ihr gibt's sie ab am Ende.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das glaube ich auch.
2: Mit richtigen Titeln.
0: <lacht> Mit richtigen Titel ja. Learning kontrolliert die Stackblatt. Ja, das ja. war
2: echt das Dümmste, cool. was ich, was ich
1: ja, aber sowas ist dann auch, man darf sich von sowas nicht dann zu sehr mitnehmen lassen, weil nee. es findet sich dann auch immer eine Lösung. Eure Dozentinnen und Dozenten, die wollen ja auch, dass ihr das besteht. Ja. Die wollen ja auch, dass ihr okay. da am Ende mit einem Bachelorabschluss rausgeht. Und man darf halt auch nicht so annehmen, dass die irgendwie gegen einen arbeiten oder das Böse nehmen oder so. Nee, die haben, wollen das ja genauso, dass du das bestehst, wie du selber. Und deswegen ist auch für solche Sachen, wenn euch das passiert, einfach anrufen oder eine Mail schreiben und es wird sich immer irgendwie eine Lösung dafür finden.
0: Ja. Ja, das meinte ich auch sofort zu Anni so, als ob irgendjemand mhm. möchte, dass du durchfällst. So. Ja. Also, das, das wird schon.
2: Ja. Ja. ja
0: ähm, Ich glaube, das, was wir auch nochmal als Punkt auf jeden Fall nennen sollten, was wir, glaube ich, auch alle drei gemacht haben, ist... Äh, Alkohol trinken? <lacht> Hallo? Das habe ich nicht gemacht. Das ja, hab ich habe keinen Alkohol gedrückt. <lacht> ja.
1: Außer nachdem du sie abgegeben hast. Danach ja, hast du es nicht abgelehnt.
2: Ja, das wollte mir aber Annie immer andrehen. Ja.
0: Und ja. sie hat nicht verstanden, dass ich es nicht wollte.
2: Nee, habe ich nicht. Hab ich, ja. Also diese Alkoholabstinenz, die
0: habe ich einfach nicht verstanden. Kann ich nachvollziehen. Ja, ich weiß nicht, ich. Ich finde, selbst wenn man irgendwie, keine Ahnung, ein Glas oder zwei Gläser von irgendwas trinkt, dann habe ich danach den Tag spürbar schlechtere Laune oder ein spürbar Hört schlechteres Körp ja, sch Körpergefühl. Alkohol löst nicht eure Probleme.
1: So um <lacht> das hier nochmal klarzustellen. Trinkt keinen Alkohol. Alkohol ist also trinkt Alkohol, wenn ihr das möchtet, aber trinkt es nicht übermäßig. <lacht> <lacht> Und nicht, wenn ihr noch nicht 18 seid.
2: <lacht> Janne Gerard, lieber...
1: Ist so. Mensch, ja, man muss ja Achtung auch mal ein bisschen meinen. Bildungsauftrag hier erfüllen, ne? So <lacht> ein
2: Bildungsauftrag, ziemlich Neu. Ja, ich glaube, Gina <lacht> wollte eigentlich sagen, <lacht> dass man kein Alkohol trinken soll, sondern sich bewegt.
0: Ja, genau, das wollte ja, ich sagen. Ja, Bewegung ist gut.
2: <lacht> ja, das ist voll wichtig.
0: Das stimmt allerdings. Ja, selbst an den Tagen, wo ich jetzt nicht explizit Sport gemacht habe, war ich zumindest, keine Ahnung, spazieren oder... Bin mit dem Rad irgendwie. Einkaufen. Ja, okay. Das ich finde, das hebt auch,
1: das hebt aber auch immer direkt die Stimmung. <lacht> an, <weil> ich... <lacht>
0: Einkaufen. Einkaufen. Ich trag die, ich trag die Flasche Aperol bis den sechsten Stock. Anni's <lacht> ja. Workout. Okay,
2: wow. Ja, Alter, das hört sich jetzt wohl so an, als ob ich allem die Alkoholikerin bin, aber bin ich echt nicht. Ich bin ab und zu ganz nett, aber ich brauche <lacht> jeden Tag.
0: Okay, wollen wir, wollen wir das jetzt einfach sein lassen? Ja. <lacht> Anni zerstört nämlich hier schon ihre Kerze von der Impossität. Ja, vielleicht. <lacht>
2: ähm, ja. Also, was
0: war denn also, so dein liebster Sport, Anni?
2: Also, als die Fitnessstudios noch auftraten, bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Ähm, aber ich mache eigentlich täglich Yoga, ähm, auch wenn es nur 10 Minuten sind. Ähm, und dann halt so meine Homeworkouts, jetzt momentan auch im Lockdown. es bleibt am Ende nichts anderes übrig und ähm, ich, ja, ich bin dann auch, wenn gut, ich bin ein gut Wetterläuferin. Also wenn gutes Wetter ist, dann gehe ich joggen.
0: Wenn ich sie Tina, so, kann ich mitkommen. <lacht> Ich so, okay, ja, wir laufen ja. durch die, Ke an der Kehlinie lang. Gina
2: mag nie mit mir joggen. Das, ist das, das, das ich glaub, stimmt nicht. bin nicht so langsam und so schlecht.
0: Nee, sie ist gar nicht langsam, das stimmt nicht. Ähm, ich laufe nur nicht gerne an der Kehlinie. Ja,
2: ich laufe halt gerne an der Kehlinie. <lacht> äh, ja, also ich bin dann sehr viel laufen gegangen und. Ähm,
0: spazieren mit mir? Genau, spazieren. Oder auch alleine. Also
2: ich bin sehr, viel, ja, rausgegangen. Also, mir ist Bewegung schon echt krass wichtig. Und wenn ich mich dann meinen Tag nicht bewegt habe, so wie zum Beispiel heute, habe ich heute Morgen meinen Workout gemacht und dann war ich heute auch nicht mehr draußen. Shame on me. Äh, ja, dann merkt man, dass ich irgendwie so, so eine innerliche Unruhe habe. Und äh, ja, das kriegt ihr jetzt hier gerade auch zu spüren.
1: Die Kerze kriegt das zu spüren, offenbar. Ja, ja die, auch. die ist eh alle. Die ist jetzt krass. tot.
2: Aber ja. es macht Spaß. liebe Wachs.
0: Ich habe ja. ganz viel Wachs gesammelt, ich will jetzt daraus eine eigene Kerze machen, habe ich schon mal erzählt. Ne? Ja. <lacht> nicht im Podcast. Okay. <lacht> ja, stimmt. Also falls jemand Tipps hat, wo ich guten ähm, ja äh, Kerzendochter herkriege, schreibt uns eine Nachricht auf Instagram.
2: Amazon Prime.
0: <lacht> Aber Amazon ist nicht gut. Ja,
2: ja stimmt. Habt ihr denn diesen Trend mitbekommen mit dem Kerzendrehen?
0: Ja, Nee. I
2: don't understand
0: it. Das <lacht> ist also ja, so so Homemade-Weihnachtsgeschenk, aber.
2: Ja, also ich weiß nicht. We ich weißt in du. Den Hype habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Weiß also ich finde die Idee ganz schön, aber ich. weiß... Oh,
2: Was ist denn das?
0: Wie ähm, funktioniert das? Du nimmst, du nimmst diese. Wie heißt das denn? Diese so
2: Stabkerzen. Genau,
0: Stabkerzen und dann. Erhit Erwärmst du die mit irgendwas? Ja, also du, ich glaub, mit die,
2: du packst die praktisch in heißes Wasser und lässt sie dann praktisch weich werden, sodass sie dann halt so mod modular werden. Und dann kannst du sie halt praktisch drehen, indem du sie halt platt drückst, dass sie irgendwie so, ja, und dann drehst du sie halt im Prinzip. Und das war's. Deswegen heißt es Kerzen drehen. Und dann sind, sehen sie halt Gefühl anders aus und es ist
0: ein DIY-Ding.
2: Ja, ich habe das
1: Gefühl, es würde schon hässlich aussehen bei mir auch. Ich bin da nicht so der kreative
0: <lacht> das Mensch. sieht bei den meisten auch hässlich aus. Da gibt es auch so ganz viele, so Expectation Expectations vs. Ja, Reality. Ja.
2: Also ich hatte eine gesehen auf Instagram, die hat es echt gut hinbekommen. Da sah es echt ganz cool aus. Ich habe auch andere Leute gesehen, die haben sich einfach fertig gedrehte Kerzen gekauft und ich so dachte so, okay, dann <lacht> kaufe ich point. doch einfach normale. <lacht> ja, also, weiß ich nicht. Ich bin bei diesen
1: Trends irgendwie immer nicht so drin bei solchen Sachen. Mhm. Ach
0: Leute, okay. wir, wir wir schweifen ja auch schon wieder ab.
2: Wieso? Kerzen drehen kann doch wichtig. gegen Stress sein. Stimmt. Ja, das ist Fall auch, auch ein Workout. Ja. Also, <lacht> ich meine, man kann auch kreativ sein, um Stress abzubauen. Ich meine, was spricht denn dagegen? Journaling ist auch voll geil. Also wenn du halt irgendwie so dich abends hinsetzt und nochmal irgendwie so verschiedene Gedanken hast, dann schreib sie auf.
0: Weil das hast du viel gemalt, weil du malst doch manchmal.
2: Äh, tatsächlich nicht. Nee, okay. Ich habe, ähm, ja, wobei, ja doch, ab und zu habe ich gemalt, ich habe aber auch recht viel geschrieben und ich habe manifestiert.
0: Hm, Du ja, hast ich ja, ich hab, du hast
2: gesprochen. Ähm, sehr viel so gesagt, okay, ich möchte das und das schaffen in der und der Woche und ich möchte eine gute Bachelorarbeit schreiben und ich möchte, weiß nicht, also so in dem Sinne, dass man halt sich so diese Gedanken einfach nochmal konkret vor Augen hat. Und abends dann mit diesen Gedanken und Das hat mir voll viel gebracht. Und zum Beispiel habe ich an einem Abend mal manifestiert, ich bin immer fünf Minuten zu spät, Gina hasst mich deswegen. <lacht> ähm, ich habe manifestiert, <lacht> dass ich einmal pünktlich bin und ich war pünktlich am nächsten Tag um Gina kam zu spielen. <lacht>
1: Traurig, ey. Da bist du einmal im Leben pünktlich und Gina <lacht> so, nope.
2: Ja, Gina hat das gewusst. Ist genau. Ja,
1: ich, ich musste ja auch mal hier die Minuten, die ich auf dich gewartet <lacht> habe, musste ich mal ein bisschen abbauen. Ja, also das ist das Konto, das ich so ausgleicht genau. Ja, ja das, wir ja, zählen das. Das, ja.
2: Ja. das war das Konto Speed Konto. Fünf Minuten, plus minus. Ja, auf jeden Fall, ähm, so, also ich finde Manifestation hat, ist, hat mir extrem viel geholfen, auch in diesem positiven Denken. Also ich habe nie gedacht so, fuck, ich habe das jetzt nicht geschafft, wie scheiße, wie schlecht ist das, sondern ich dachte so, ja, ist okay. Ich habe dafür aber heute irgendwie nochmal was an einem anderen Punkt gefunden, der auch wichtig ist und den hätte ich vielleicht nicht gefunden, wenn ich irgendwie so in diesem Stress gewesen wäre, ich muss das jetzt fertig machen, auf Teufel komm raus. Also ich finde, das ist ähm, hat mir extrem viel gebracht, eben diese so positive Gedanken zu haben und nicht ins Negative abzuschweifen und so ein, so ein, so ein ja, Positive Mindset, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe Gina damit auch die ganze Zeit genervt. Ähm, ja, aber das fand ich echt ziemlich cool. Und ähm, wie man halt so das Unterbewusstsein auch so ein bisschen manipulieren kann, indem man halt positiv denkt. Fand ich voll spannend. Also wenn ihr da Tipps noch habt, könnt ihr da auch gerne nochmal auf schreiben.
1: uns zukommen. Ja, voll gerne. Auf Instagram. Auf Instagram. Wenn wir haben Instagram. Wie heißen wir da?
0: Aber sonst geht es uns gut. <lacht> ja, findet ihr auf jeden Fall auch in unserer Beschreibung.
1: Und nicht nur auf Instagram sind wir jetzt, sondern hm. auch auf Apple, iTunes. wie heißt denn das? iTunes.
0: Ja, da könnt ihr uns auf jeden Fall eine Bewertung ja. da lassen, weil gute Bewertung. Äh, geben gutes Ranking. Ja, ähm, ich finde, wir könnten die ähm, Podcast-Folge damit schließen, was wir so für Learnings aus dem ganzen Ding mitgenommen haben. Wir haben es ja schon mal kurz angerissen und ich würde das gerne nochmal ausführen. Ähm, vergleiche ich nicht mit anderen. Weil ich habe ganz oft äh, das Gefühl gehabt, also ich habe viel Zeit mit Anni verbracht, und ich habe mir das Gefühl gehabt, Anni ist mir fünf Schritte voraus und es hat mich teilweise echt, echt sehr gestresst. Aber ja, also einfach so das zu sehen, was man selbst geschafft hat und was man selbst schafft und auch an sich zu glauben. Ich meine, wenn ihr auch zum Beispiel gerade eine Abschlussarbeit schreibt, es ist ja nicht das erste Mal, dass ihr irgendwie eine große Arbeit abgeht oder so. Also ihr habt schon so viel mehr geschafft, schon so viele Leute mehr haben eine Bachelorarbeit abgegeben, erfolgreich. Ähm, wieso solltet ihr das nicht schaffen? Also bleibt bei euch und vergleicht euch nicht.
1: Wenn ihr eine Annie in eurem Freundeskreis habt, dann vergleicht euch nicht mit dieser Annie. Genau, ja. Das <lacht> es kann nicht jeder eine Annie sein.
2: Jetzt <lacht> ja, stellt ihr mich für voll auf die hohe Stufe oder auf die Bühne. Wie man, also, keine Ahnung, wie man das sagt, aber ganz ehrlich.
1: Ja, freu dich doch darüber.
2: Ja, ich freue mich, aber. Wenn man sich jetzt meine Texte anguckt und meine Texte mit euren vergleicht, <lacht> das ist, glaube ich, dann schon nochmal, ja, ich war schnell, ja, ich habe vielleicht effizient gearbeitet, ja, ich hatte ein positives Mindset oder versucht, es zu haben, aber ich kann keine Komma setzen.
0: Ja, da fährst du doch uns. Aber damit wären wir auch wieder bei der Sache Vergleich, auch deine Fähigkeiten nicht mit anderen, weil jeder hat nun mal seine Stärken und Schwächen und... Okay. Wir wissen ja, dass wir deine Texte halt immer nochmal auf Kommasetzung <lacht> und auf Stil überlesen müssen, so. Ja. so. what?
2: Ja, das stimmt. Und eben versucht, so gut es geht, irgendwie okay. euer Unterbewusstsein zu manipulieren. Sagt, ihr schreibt eine super Arbeit, schreibt, ihr seid erfolgreich. Oder also nicht schreiben, sondern sagt euch das selber. Um also Positive Mindset. Nehmen. Ja, voll. Arbeitet cool. daran und dann geht es euch echt viel, viel besser. Mhm. Also, Ja. ja. Und geht
1: aber auch strukturiert daran. Also macht euch zumindest vorher einmal eine Liste, was müsst ihr alles machen für Kapitel, wofür braucht ihr vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Also zum Beispiel, wenn ihr eine Methode habt, wenn ihr Interviews führen müsst oder so, dann macht euch einfach einmal fertig im Kopf, wie lange Zeit brauche ich jetzt ungefähr dafür. Und auch wenn ihr euch am Ende jetzt nicht zu 100% daran haltet, das müsst ihr ja nicht, aber es hilft einem schon, krass viel dabei weiter, ähm, sich selbst zu motivieren, da jede Woche ranzugehen und jede Woche das zu schaffen, was man sich vorgenommen hat.
2: Ja. Ja.
1: Und man ist auch, also ich finde auch, dass ich, also das hat mir krass geholfen, dass ich dann nicht so gepanikt bin und dass ich einfach nicht so viel Panik hatte, dass mir das jetzt alles über den Kopf wächst oder so mhm. und ich das alles nicht schaffe, sondern wenn man sich das einmal realistisch aufzeigt quasi, dann sieht man halt auch, dass vieles aber es ist nicht so viel, dass du es nicht schaffen würdest so.
0: Ja. und dass es eben Sachen sind die du abarbeiten kannst also wo du irgendwie ja. Haken mehr machen kannst oh, ja. und dann ist es ja, ja getan und you ähm, can do it. was äh, auf jeden Fall wir auch alle drei gesagt haben nehmt euch ganze Tage wo ihr ja. sagt heute passiert nichts für die Bachelorarbeit oder für ähm, die wissenschaftliche Arbeit ähm, ist auch
2: mal okay, eine Woche einfach mal nichts zu machen das kommt drauf an in welcher Phase aber ja ja,
0: aber über Weihnachten war es auch so zum Beispiel. Ja, ja, also über Weihnachten
1: habe ich dann auch gesagt, okay, ich lasse es jetzt drei ja, Tage einfach voll.
0: liegen, ja ich
1: ignoriere es, ja. ich mache damit gar nichts und nehme mir die Zeit und entspanne mein Leben, weil es auch einfach wichtig ist, sowas zu machen. Also wirklich, nehmt euch die Zeit und am Ende bereut ihr das sonst eher, dass ihr dann irgendwie euch dafür dann nicht die Zeit genommen habt.
2: Ja, ja, voll. Ja, dann, ähm, aber sonst geht es uns
0: Gut. Ja, vor allem, wenn ihr uns, ähm, ja, Bewertung auf iTunes da lasst, unseren Podcast <lacht> folgt und natürlich uns auf Instagram folgt. In diesem Sinne verabschieden wir uns von euch und, ähm, ja, wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Wie was auch, auch immer. immer. Tschüss. Bye. Tschüss.